0: Los innovadores se resisten a la innovación. Eso es lo que me ha tocado reflexionar a últimas fechas, porque ahora resulta que los streamers en Twitch, esos que crean la nueva televisión, esos que construyen la televisión personal, esos que arrastran a millones de personas, a diferencia del generalismo de la televisión, empiezan a mostrar su lado conservador. Y me interesa traerlo porque valida lo que muchas veces hemos visto que lo que criticamos en algún momento, después se va a convertir en uno de nuestros males. Y me da mucha curiosidad, me causa no sorpresa, pero sí extrañeza, ver lo conservadores que están siendo aquellos que están en un sector de avanzada. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que se acerca la segunda entrega de los premios ESLAND, una idea de, de Grefg, un streamer español de altísimo impacto, y se entregarán en la Ciudad de México. Serán este 29 de enero, domingo 29 de enero. Una de las categorías es la que está siendo el foco mayor de fricción, el de mejor streamer, es decir, el título más importante. Si fuera fútbol, estaríamos hablando del Balón de Oro. ¿Y cuál es el problema? Pues que los streamers, tanto los que estuvieron en un primer filtro, como ahora los finalistas, en los finalistas, en los cuatro finalistas, están... Play, que es, digamos, el protagonista de esto que vamos a hablar. Está Illo Juan, está el streamer mexicano, el Mariana, y finalmente está el que la mayoría de ustedes va a conocer, que es Ibai Llanos. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que una serie de voces entre los streamers está asegurando que lo que hace Ibai Llanos no es propiamente ser un buen streamer. Lo catalogan como un organizador de eventos. Lo catalogan como un realizador de la vieja televisión en nuevas plataformas. No como alguien innovador, solo como alguien que está organizando eventos, que se vale de eso para tener audiencia y que, en pocas palabras, no está haciendo aquello que se supone que es el stream. El stream, entiéndase, desde el concepto clásico que están asumiendo como propio Play, también otro streamer mexicano como el Dead, que lo que dicen es: A ver, yo veo mucho más mérito en una persona desde su casa jugando y que gracias a eso reúne a 50 mil, 100 mil personas. Habla, por ejemplo, a Auron Play en este debate, en este stream que él hace para hablar sobre los premios Esland, de lo valioso que para él resulta que y YO Juan pueda estar jugando Torrente 1 y tener a más de 50 mil personas al pendiente de lo que hace. Y por supuesto que yo entiendo ahí el valor de eso. Estamos hablando de entertainers en toda forma que son capaces de concentrar la atención multitudinaria de la gente. Sin duda se trata de fenómenos mediáticos. Todos queremos llegar a tener ese nivel de convocatoria. Y por tanto hemos de decir que sí, que son streamers de altísimo nivel. Con lo que no concuerdo y que me hace recordar mucho ahora les voy a contar por qué, la Streaming Wars es con la idea de que porque Ibai Llanos se ha masificado, de que porque Ibai Llanos está trayendo a una serie de personajes, tanto tradicionales como innovadores, hacia sus propios eventos, y que porque Ibai Llanos está apoyando en otros, carezca del mismo valor lo que está haciendo. En su propia explicación, que ya lo expliqué en TikTok, valga la redundancia, Auron Play básicamente dice que está en otro nivel, que Ibai es el mejor entre los streamers. ¿Por qué? Porque lo que él describe en esta disertación, si cabe la palabra, es que Ibai es el mejor para comentar lo que sea. El Mundial de Globos, la velada del año o una final de Tetris. Es decir, es un entertainer. Habla también de que es por mucho el mejor organizador de eventos en Twitch. Reconoce que a él le costaría mucho trabajo hacerlo. Menciona también que si Ibai quisiera, podría tener al Papa Francisco y que eso tiene muchísimo valor. E incluso reconoce que cuando está solo desde su casa streameando, sí que tiene su comunidad y sí que tiene su valor. Lo que él describe es un streamer extremadamente completo. Sin embargo, al momento de llegar a su evaluación de las cosas, dice que todo eso es lo que explica por qué a su juicio Ibai no debería ser considerado el mejor streamer. Algo muy parecido hizo el streamer mexicano, el Dead, diciendo que para él vale mucho más el esfuerzo individual que el resultado colectivo de quienes están apoyando a Ibai para que sus eventos se conviertan en realidad. Y si bien entiendo este guiño clásico al concepto de streamer, este deseo de poder seguir concentrando todo en la capacidad de alguien para desde su casa poder mantener la atención de la gente, sí me causa como mínimo un deseo de pensamiento el decir, a ver, estamos hablando de gente innovadora que está sacando su lado más conservador, su lado más romántico. Son como la academia cinematográfica que de pronto dice, hey, no puedes ganar a mejor película, si no pasas por las salas de cine. Ese fue un pensamiento que primó por muchísimos años. Hey, tú no vales si eres un actor que lo único que hace es protagonizar el universo cinematográfico de Marvel. Hey, tú no vales si no estás resolviendo o atendiendo algunas de las grandes disputas políticas o sociales del año que estemos reconociendo. Cuando nos vamos al comparativo con la Streaming Wars... Es todavía más contundente darnos cuenta de esto. Porque, ¿qué ocurre con la Streaming Wars? Bueno, en primer lugar, Netflix se desarrolla durante años, durante años, durante años, siempre bajo una premisa. El cine está acabado, no vamos a tener publicidad, vamos a ser muy, pero muy, pero muy distintos a todo lo que antes había sido la televisión o a todo lo que antes había sido el cine. ¿Qué termina pasando? Netflix se mantiene durante años bajo esta filosofía de cero publicidad y de pronto, cuando la crisis arrecia, cuando ya no es el único en la batalla del streaming, tiene que tomar una decisión. ¿Y cuál es esa decisión? Fíjate que esto que había hecho históricamente la televisión, pues no está del todo mal. Lo voy a tener que probar porque me queda muy claro que las personas, ante tantas alternativas de entretenimiento... No siempre me van a poder elegir. A veces no van a querer. Otras, simple y sencillamente, no van a poder. ¿Por qué? Porque el dinero es limitado y las alternativas de entretenimiento son cada vez más abundantes. Cuando estaba solo, era sencillo afirmarlo. Todas las personas con algo de disposición a pagar por una plataforma de streaming que tuviera contenido, iban a Netflix. Pero de pronto aparece HBO Max. De pronto aparece Amazon Prime Video, de pronto aparece Apple TV Plus, de pronto está Paramount, de pronto hay algunas plataformas gratuitas con publicidad. Y lo que tú tenías, pues deja de ser único. ¿Y qué termina pasando? Que le das la bienvenida a aquello que habías dicho que no era bienvenido. Todavía no despega el aparato publicitario con Netflix, hasta ahora nada más el 9% de sus nuevos suscriptores han optado desde que se implementó este mecanismo por la publicidad dentro de Netflix para a cambio pagar un costo menor. Pero digamos que todo aquello que se ve habitualmente como innovador en algún punto se reencuentra con el pasado. Idealmente mejor, no siempre mejor, pero siempre se reencuentra con el pasado. Ahora en Twitch se están quejando de que la nueva televisión encuentre éxito en la vieja televisión. Y es exactamente lo mismo que pasa con el streaming. Hoy todavía Netflix mantiene el que para mí es un capricho de decir, hey, mis películas no van a tener un estreno en cine, y si lo tienen, va a ser en plazas muy acotadas, más como ejercicio de marketing que como una nueva fuente de ingresos. Tarde o temprano... Netflix tendrá que modificar esta postura porque los demás ya lo están haciendo, porque está quedando demostrado que si tú pasas por el cine, logras que la gente tenga una mayor expectativa cuando finalmente se estrena en la plataforma de streaming. Todavía hay un ejercicio de valorización adicional cuando tú dices, ok, esta película pasó por el cine, idealmente tuvo buenos resultados y entonces yo la quiero ver. No tendrán que ser todas. Pero sí tendrán que ser algunas más que las que hoy tenemos en las salas cinematográficas. La industria cinematográfica sigue cayendo. Está 35% por debajo de lo que estaba en el 2019, antes de los años marcados por la pandemia. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? Pues que bueno, cada vez más vamos a ver a las plataformas de streaming como parte del pasado, con muchos guiños del pasado. Otra de las decisiones que ya están que ya están ocurriendo, estoy hablando de HBO Max, desde que llega David Sasslap con todo su equipo, se toman una serie de decisiones impopulares, pero efectivas, cuando menos a ojos de los inversionistas. Yo no comparto mucho de lo que ha hecho HBO Max, pero ahí está. Y lo que él dice es, no necesariamente todas las producciones de HBO Max, o de Discovery también, porque recordemos que se fusionaron, tienen que estar eternamente en HBO Max. Hay series que o no cumplieron lo que esperábamos de ellas o que ya dieron lo que tenían que dar para nosotros en este contexto que pueden salir de nuestro catálogo por determinado tiempo para irse a otro tipo de plataforma, a la televisión abierta, a la televisión por cable, a una plataforma de streaming fundamentada en publicidad y después volver. Eso va a pasar. Y eso se parece mucho a lo que ocurría antes en la televisión. También en su momento se defendió que las plataformas de streaming tendrían una especialización, serían de nicho. Entonces se habla de ESPN+, Plus, entonces se habla de que la propia FIFA quiere lanzar su plataforma de streaming como lo ha hecho con FIFA+, Plus, se habla de la Fórmula 1 TV y, en fin, de cualquier cantidad de deportes, de disciplinas, de nichos que lanzan su propia plataforma. Pero de nueva cuenta, cuando hay tanta oferta y cuando resulta tan cansado para el suscriptor ya no solamente tener el dinero, sino incluso poder aprovechar todas esas suscripciones que está pagando, pues se hace bastante natural la consolidación, que es algo que cada vez más vamos a ir viendo. Entonces, las plataformas de streaming se van a parecer cada vez más a los sistemas de cable que se suponía que iban a dejar obsoletos. Me llamó la atención todo esto en Twitch porque manifiesta exactamente lo mismo. Para los streamers de Abolengo, como el Dead, como Play, como Gref, como varios más, de pronto lo que hace Ibai es una traición a lo que se suponía que sería el stream. Pero lo que está pasando no es más que el proceso natural de disrupción, que cuando se da la disrupción uno parte de hipótesis, y en algún momento esas mismas hipótesis te llevan a conclusiones, conclusiones que te dejan con algo de la innovación que propusiste, con algo de la disrupción que impulsaste, pero que también te regresan al pasado, porque al final la sabiduría humana se construye a través de la experiencia y si bien podemos tener algunos atributos distintos a partir de la tecnología o de nuestro propio intelecto, creatividad, valores generacionales o como sea, sin duda habrá algo que hayan hecho correctamente las generaciones anteriores, los formatos anteriores, los protocolos anteriores, las costumbres anteriores. Y eso muchas veces cuando quieres ser el más innovador te termina jodiendo porque dices, joder, pues es que está. Película que yo me pintaba 100% distinta Solamente cambia en un 5% Solamente cambia en un 7% No tienen razón No tienen razón el Death o Play Al momento de decir que en la categoría de mejor streamer No tendría que ganar Ibai ¿Cómo explicas que no gane Ibai? Que es el que más polifacético ha sido ¿Cómo explicas que no gane Ibai? si es el que este mismo año instituyó el récord mundial de mayor asistencia concurrente durante la velada del año 2. ¿Cómo explicas que no esté by cuando es aquel que pasó del nicho de los streamers que juegan y entretienen a decenas de miles de personas a ser conocido en todo el mundo? En el mercado hispanoparlante no hay ningún streamer que se le acerque, ni siquiera a Ibaiyanos y el impacto que ha tenido. ¿Cómo explicas que no gane cuando él es el que ha permitido que desde su casa se abran las puertas para que esté un chicharito a su lado? ¿O para que esté Luis Enrique, el seleccionador nacional español? ¿O para que esté Bad Bunny? ¿Por qué tendríamos que ceñirnos únicamente a lo que se supone que sería en vez de reconocer lo que está pasando. Es como si en YouTube ahora dijéramos que todas estas figuras que se trasladan de la televisión a YouTube y que están teniendo éxito, que en muchos sentidos están opacando el concepto de ser YouTuber de antes, no tienen mérito por venir de la televisión. Tenemos que reconocer que así es la historia de los humanos, que así son los procesos creativos de los humanos e incluso los procesos industriales, generas una ruptura, una disrupción. Eso acapara la atención y en algún momento te das cuenta de las áreas de oportunidad que tu disrupción deja. Algunas de las respuestas a esas áreas de oportunidad están en el pasado. Algunas de las respuestas a esas áreas de oportunidad están en las personas que han construido su trayectoria a este respecto. Algunas de las respuestas están en el cruce entre lo nuevo y lo viejo o tradicional. Y es llamativo que esto pase en Twitch, pero pasa en todos lados. Hoy tendríamos que debatirnos si el concepto youtuber de antes continúa existiendo. Es más, el propio MrBeast pues realmente no impacta solo a través de sus videos. Impacta por la gran producción que tiene. Es como Ibai Llanos en ese sentido. Y es el youtuber más grande del mundo. Y nadie se lo puede discutir. Y cualquiera podría de los youtubers salir a decir, bueno, es que si yo tuviera estos 3 millones de dólares para estar produciendo la secuela o la réplica, mejor dicho, del juego del calamar, seguro que tendría esos resultados. Bueno, él hubiera, él tuviera, no cambia absolutamente nada, no valida absolutamente nada hasta que lo hagas. En este caso ellos no lo están haciendo. Y lo que me interesa de este episodio no es ni siquiera hablar de por qué Ibai tiene que ganar, sino de que entendamos el valor del pasado de cara a las disrupciones que nosotros presentemos o que se nos vayan presentando en el camino y que tengamos que atender. Así es la historia creativa. No hay nada enteramente por ser descubierto. Hay mucho por experimentar, hay mucho por explorar, hay mucho por cambiar. Pero esos cambios, algo deberán tener de contexto y de conocimiento colectivo porque la historia es sabia y porque a final de cuentas de ahí podemos tomar una serie de recursos para demostrar que tenemos la madurez suficiente para entender lo que hoy somos, entender el valor de lo que estuvo y entender también lo que el pasado y el presente pueden construir a futuro. ¿Es Ibai es el streamer más completo? Sin duda. Es el único que podemos decir que ha hecho prácticamente de todo dentro del espectro de Twitch. Sería absurdo pensar que el streaming tiene que quedarse únicamente con personas desde casa entreteniendo. Si sí es un altísimo valor. Sí forma parte de esa primera generación de streamers Que demostraron que desde tu casa Puedes romper fronteras Pero el que ha hecho algo más con eso Sin duda es Ibai Llanos Sin duda es alguien Que le ha tirado un guiño al pasado Que ha golpeado al pasado también Porque lo han destrozado muchísimos periodistas deportivos Cuando él tiene a Lionel Messi y ellos no cuando él puede tener en su equipo a Chicharito y a los periodistas no les da ni una sola entrevista, cuando él puede hablar con Bad Bunny. Claro que eso genera una ruptura, pero es curioso porque ahí va y ya nos lo quieren descartar los del pasado y ahora los quieren destar, lo quieren descartar los del presente, porque resulta que los del presente dicen que lo que él hace es de viejos que lo que él hace es con un equipo de producción y que eso no vale, que tenemos que ser low budget para que nuestras cosas tengan algo de valor. A mí me gusta el salto de calidad que están proponiendo Mr. Beast por un lado en YouTube y del otro lado también y Llanos. Qué bueno que lleguen esas producciones. En la medida en que más creadores, cuando tengan los recursos, mejoren el nivel de sus historias, Vamos a tener un mejor ecosistema creativo. Ojalá que a mí un día me alcance para hacer una película. Ojalá que a mí un día me alcance para montar una obra de teatro. Ojalá que a mí un día me alcance para crear 800 nuevos medios de comunicación que marquen la diferencia. No tenemos por qué estar limitados. No tendría por qué yo, por ejemplo, dejar de ser periodista porque ahora hago TikTok. O no tendría por qué yo dejar de ser TikToker si es que continúo en ascenso, que por fortuna está ocurriendo, si de pronto adopto otra plataforma. Tenemos que tomar decisiones en el camino. Y por algo la televisión atendía los gustos de las personas. Y ahora hay gente que quiere ver televisión a través de plataformas digitales. Hay gente que quiere ver Twitch. Y que quiere ver Twitch para entretenerse con un reality buscando el amor, para entretenerse con una fusión de box, para entretenerse con la King's League, para entretenerse con lo que sea. ¿Quiénes somos nosotros para poder decidir que algo vale y que algo no vale? Es absurdo, es absurdo y eso esos absurdos los han cometido tanto las viejas generaciones como las nuevas generaciones. Les guste escucharlo o no, porque ahora corres el riesgo de ser funado, o sea, cancelado por la horda de seguidores que tienen cada uno de los creadores. Es muy peligroso vivir en esta era de la que yo llamo verdad fanatizada, donde no importa si tenemos razón o no, sino simple y sencillamente el ruido que puedan hacer nuestras comunidades. El que grita más fuerte es el que aparentemente gana. Pero eso no quita que la Tierra gire alrededor del Sol y que lo que les estoy diciendo sea una realidad. No estoy descubriendo el hilo negro, simplemente estoy comparando el streaming, del concepto streamer, digamos, de las personas que emiten contenido a través de plataformas digitales en vivo, la streaming wars, e incluso la industria cinematográfica y su rechazo a lo nuevo, su rechazo constante, que ahora mismo se está preguntando qué coño es hacer para poder conseguir un mejor resultado, para recuperarse de la crisis en la que quedó después de la pandemia. Recuerden, pueden descargar un libro colectivo que hicimos, más de 25 periodistas de ocho países distintos con las tendencias de lo que veremos para la industria de los medios y los contenidos en este 2023 tendenciasmedia.com. Así se escribe, tendenciasmedia.com, descarga gratuita del ebook Si quieren leer algo más de mí, lo pueden hacer por dos vías. Storybaker.com, así sin M, ese es mi newsletter... Diario, estoy replanteando los tiempos, estoy viendo cuando regreso de vacaciones, que muy posiblemente será el 9 de enero, y también pueden adquirir mi libro, Pan Medials, los medios de la pandemia. Pan Medials, así se escribe, porque un error, que ya después me di cuenta de que era error, pues es haberle puesto algo muy parecido a cómo sonaba Pandemials. Me gustaba el juego de palabras, Pan Medials, Pandemials, pero resultó que la cagué. Así es la vida, así es la vida. Y prepárense, porque ya viene Pan Medials 2 o Post -pan, -me Pan Medials, para que se den cuenta de que hay veces que uno se muere con sus errores. Nos vemos.